0: Er hingen net 32 briefjes op die boom. En ik zie uh, nog meer. Dus uh, ik ben helemaal klaar met jullie briefjes. Maar er zaten wel echt wezenlijke vragen op. Ik heb ze allemaal gelezen, niet die die daar hangen. Maar degene die ik uh, hier heb. En ik voelde me wel vrij machteloos bij jullie groeigrens. Want elke vraag verdient een antwoord, maar het lukt mij niet in de tijd en ruimte die ik heb om ze allemaal recht te doen. Ik heb een paar antwoorden verweven in mijn lesstof en af en toe kom ik op een vraag. Maar ik kan me voorstellen dat, dat je merkt aan het einde van deze dag, dag, als je vraag niet beantwoord is, dat het dan ja, teleurstelling, uh, teleurstellend is. Voel het in je kip. Het is een gevoel. Het is een gevoel die hoort bij het leven, teleurstelling. Het is een gevoel die iets zegt over de realiteit, jouw realiteit. Over de beperkingen. Over mijn beperkingen. Over de beperkingen van wat we met elkaar meemaken. En ik wens, net zoals jullie, dat het anders zou zijn... Maar dat is soms een stap naar gezondheid en groei, is dat je ook de beperkingen omarmt. Maar hou die vraag vast, want het is jouw vraag en daar heb je recht op. En je hebt ook recht op een antwoord. of Je mag dat verlangen en bid daarvoor. Wat ik doe ook elke ochtend in mijn schrijftijd, ik vraag, dat zijn de vragen die ik stel. En ik stel ze aan God. Ik stel die vragen die in me opkomen. En heel veel van jouw vragen zijn hoe. Hoe, 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 hoe. Ik snap dat. Leven is ingewikkeld. Ik schrijf ze op. En ik schrijf ook, heb ook een blad achter in mijn um, dagboek. Waar ik opschrijf wanneer ik antwoord heb ontvangen. En dat is echt heel mooi om te zien. Soms is het jaren later. Soms is het verrassend... Een paar weken later. Maar omdat ik Think with Ink heb toegepast. Dan staat die vraag. En dan schrijf ik ook die antwoord in een andere kleur. Hé, hey, God heeft die vraag beantwoord. Nu weet ik hoe ik dat moet doen. Of nu weet ik de antwoord op. Dat is een wandelende relatie met God. Vertrouw hem je vragen toe. En zet ze neer. Nogmaals, ik zal mijn best doen. Maar alsnog zal het beperkt zijn. Laten we beginnen met een mop. Dat is altijd goed, hè? Als ik eentje kan vinden. Hey, hoe hoe zouden jullie het vinden om een uh, oneerbiedig paar moppen te horen over de verschil tussen mannen en vrouwen? Heel klein, hoor. Dat zijn eigenlijk moppen die niet door de beugel komen. Dat zijn juist de leuke. Dat Eva door God een hulp voor adem wordt genoemd. Maakt duidelijk wie van die twee het meest hulpbehoevend is. En nog eentje. Die mag je niet als wapen thuis gebruiken. Hè? Waarom schiep God eerst de man en daarna de vrouw? Antwoord, omdat je gewoonlijk eerst een schets maakt en dan pas je meesterwerk. <lacht> en de laatste, misschien voor jullie bekend, maar heel passend in thema van deze dagen. Een man zit op een bankje in het park voor het eerst van zijn leven in de Bijbel te lezen. Hij leest het verhaal van Israëlieten die op de vlucht zijn voor de Egyptenaren en door de Rode Zee trekken. Hij roept het uit van enthousiasme. Geweldig, fantastisch. Wat is de levende God van Israël? Machtig. Halleluja. Een vrijzinnig dominee wandelt door het park en hoort de man God prijzen. Hij vraagt wat er aan de hand is. Het is werkelijk geweldig, roept de man. God redt de Israëlieten van de Egyptenaren door ze door de Rode Zee te laten trekken. En het water wordt aan beide kanten tegengehouden. Wel nee, zegt de dominee, dat moet je niet zo zien. Het water was niet meer dan 10 centimeter diep. Iedere schrijver overdrijft bij het optekenen van dergelijke overwinning. Dat hebben we ontdekt in de wetenschap. De man is teleurgesteld, maar leest verder, terwijl de dominee zijn wandeling voortzette. Even later hoort de dominee hem nog harder roepen dan de eerste keer. Halleluja, geweldig, wat is God fantastisch. Zijn naam zijn geprezen. En snel komt de dominee weer terug. Wat is er aan de hand? Vraagt hij. Nou, zegt die man, wat is God geweldig knap, dat hij de hele Egyptische leger in 10 centimeter water kan laten verdrinken? <lacht> Met een snelle vraag ertussendoor, Een vraag over de doorn. Je noemt dat zinloos lijden. Wie zegt dat het zinloos is? God doet en laat toe boven onze gedachten. Dat is ook zo. Maar voor sommige mensen kan het soms heel zinloos voelen. En weet je wel, ik pretendeer niet dat ik alle antwoorden op het leven heb. Ik weet heel vaak niet hoe het zit. Waarom laat God sommige dingen toe? Hoe zit er? Ik heb een paar vragen gekregen over de boom. Waarom zit er überhaupt een boom van goede kennis, goede kwaad in de tuin? Ik heb uh, niet dat soort directe lijn nog met God. Dat ik dat uh, duidelijk zeg van, joh, ik weet hoe het zit. Ik vind het soms ook heel puzzelend hoor. Uh, ik had het zo niet gedaan. <lacht> maar uh, ja, God is God en ik niet. Weet je wel, ik ben maar een schepsel. En jullie ook. Maar één ding weet ik wel, is als je wezens van liefde, als je wezens, schepsels de kans willen geven om liefde te hebben, gaat het altijd gepaard met vrijheid. Je kan niet bewust uh, bewustzijn. En de boom van de kennis, sommigen zeggen dat de boom van de kennis van goed en kwaad is een symbool voor bewustzijn. Want bewustzijn is, nou is heel ingewikkeld, dus daar ga ik niet allemaal op in. Maar bewustzijn is altijd, um, uh, heeft altijd te maken met dingen een naam nemen. Met woorden, met, uh, met um, oordeel, onderscheid. En als wij, wij als mensen ontwik, hebben het vermogen van God gekregen voor bewustzijn. Dan gaat daar altijd mee gepaard dat je kan kiezen. En als je schepsels wil, wil scheppen die jou lief willen hebben. Dan kan je dat nooit afdwingen. Kan je dat nooit bepalen. Je moet een vrije ruimte. Er is een, is een begrip in de Joodse filosofie, mystiek. Die heet Tzimtzum. En dat zegt dat God creëert een no-God-space. Waarin de mens geschapen wordt. Hij, dus hij beperkt zijnzelf zodat wij niet alleen een verlengstuk van hem zouden zijn. Maar dat we werkelijk soevereiniteit hebben. Zelfbeschikkingsrecht. Dat we werkelijk kunnen kiezen. En dat is wat Kierkegaard is. Er was ook een vraag. Wie was de filosoof? Dat is Soren Kierkegaard. Een Christen filosoof die uh, uh, Deens was. Hij zegt dat kunnen kiezen. Dat is die duizeling van de vrijheid. Dat als we daar echt bij stilstaan. Dat God ons de ruimte geeft om voor hem of tegen hem te kiezen. En alle mogelijkheden die op ons pad komen, dat, dat je duizelt. Dat is eng. Maar dat is wel nodig als je wil vanuit je hart voor liefde kiezen. En dat is de keuze waar we allemaal voor staan in ons leven. En het is veel simpeler en makkelijker om... Uh, een beetje een religieuze kade te hebben die allemaal klopt. Terwijl de realiteit is veel weerbastiger. En ik hoop dat ik dat heb over kunnen brengen deze dagen. Dat wij het soms ook niet hoeven te weten. Weet je wel, je mag gewoon zeggen, nu kunnen we oefenen. Joh, ik weet het niet. Laten we even harder oefenen. En laten we nog een stap verder. Geen idee. Ja, nou, je hebt er nu eerste stap gezet. Volgende keer als iemand jou een vraag stelt waar je oncomfortabel van wordt. En je denkt van, oh, dan zeg je gewoon ik weet het niet of geen idee. Weet je wel? Het, is, het hoort bij je mens zijn. De beperkingen die er zijn. Vraag, ik worstel zo omdat ik het zo moeilijk vind om het over te geven. Ik zit zo op mijn eigen troon. Ja, dat is ook lastig, dat worsteling. Dat hebben we allemaal, de momenten waar overgaven moeilijk is. En dat lukt je niet, 1, 2, 3. Dat is een proces, vaak van de rups naar de vlinder. Even een vraag die ik belangrijk vind om te antwoorden. Je kunt kiezen voor positieve gedachten of negatieve gedachten. Betekent dat dat je dus nooit depressief hoeft te zijn. Weet je, depressie is een klinische ziekte, als je depressief bent, dan, heeft er, dan is er echt een onbalans van neurotransmitters in je hoofd. En soms kan dat komen door trauma die je meemaakt, soms kan dat komen door je socialisering, soms heb je een genetische aanleg, soms heb je bepaalde cognities, overtuigingen, opvattingen van binnen die, die werken, in, die, die breng je toe naar een depressie. Ik was zelf zwaar depressief toen ik 21 werd. En ik ben dan een jaar lang bij een christelijke psychotherapeut... Uh, heb ik gelopen om van de depressie... ik weet hoe het is om depressief te zijn. En het is niks mis om een tijdje antidepressieven te slikken. Want soms heb je dat nodig. Ik werk vaak met cliënten en ik zeg... ik kan je nu niet in de diepte behandelen wat nodig is. Omdat alles is traag. Dus je, je kan niet dingen doorvoelen. Even een tijdje, periode, zes maanden tot een jaar de antidepressiva liggen, dan gaan we even werken aan die onderliggende dynamiek of patronen die er zijn, zodat je later, als het lukt, om af te bouwen. Dus negatieve, heel simplistisch gezegd, je, je, stel, je zenuwstelsel of je negatieve gedachten, die kunnen een depressie, een onbalans creëren, maar een onbalans kan ook de negatieve gedachten creëren. Het is een wisselwerking, een wederkerigheid. En dat wil ik even zeggen, want soms wordt er veel te simplistisch over gedacht of over uh, gezegd in, in sommige kerken. En als je depressief bent, dan heb je daar vaak hulp bij nodig. En dat is ook wat het is op dit moment. Daar kan je niet mooier van maken. Oké, okay, een heleboel andere vragen, maar die parkeer ik even. Even terug naar de keuzes, even een klein kort verhaal. Vertellen die ik gewoon leuk vind, inspirerend vind. Een oud vrouw keek op een ochtend in de spiegel. Ze had nog drie haren op haar hoofd. Ze zei tegen zichzelf, ik denk dat ik mijn haar ga vlechten vandaag. <lacht> dus ze vlocht haar drie haren en ze had een geweldige dag. Enkele dagen later keek ze in de spiegel en ze zag dat ze nog maar twee haren had. Hmm, twee haren... Vandaag wordt het een scheiding in het midden. <lacht> ze kamde een scheiding tussen haar twee haren en had, zoals altijd, een geweldige dag. En een paar weken later zag ze dat ze maar één haar op haar hoofd had. Eén haar. Hmm, mijmende ze. Ik weet het al, ik maak er een padenstaart van. En wie had ze een geweldige dag. Volgende ochtend kijkt ze weer in de spiegel. Raad eens even. Ze was helemaal klaar, helemaal kaal. Eindelijk kaal, zei ze geweldig, hoef ik niet zoveel tijd meer te verspillen aan mijn haar. <lacht> Een positieve levensstelling is soms goed. Oké, okay, dat waren de... de mopjes. Wat gaan we vandaag doen? Vanavond, of vanmiddag, god. de laatste, laatste stukje. Ik ga, we gaan even over naar de actie. Of, oké, okay, wat nu? De triomftocht. Hoe, who, na alles wat wij geleerd hebben, uh, tot een inzicht die we ontvangen hebben, hoe doe ik dat? Hoe zet ik de verandering voort? Voordat ik vergeet, want ik zal het vast vergeten, er was mensen die zei, wat is de tekst over dat um, getrouw in het kleine? Is, ik heb het opgezocht, Lucas 16, vers 10. Een van die testen, weet je nog? Mijn, uh, ik was, uh, mijn, in mijn notities was ik dit kwijt. Lucas 16, vers 10. Oké, okay, wat we nu gaan doen is: ik ga twee modellen, veranderingsmodellen met jullie doornemen. Ik vind ze heel behulpzaam. Want mijn passie zoals ik op de eerste dag zei, is: weet je wel, we kunnen we lezen alles wat in de Bijbel. Het is heel duidelijk. Of duidelijk, Het is, we krijgen zicht op hoe te leven. Hoe het eruit moet zien, maar hoe doe je dat? En dus deze modellen hebben mij geholpen. Die ga ik met jullie delen. Moet je voorstellen hoe het was voor de Israëlieten die door de rode zee gingen? Ik probeer vaak die dingen voor te stellen. Ik ben um, uh, sommige van de gebeden en de manieren van contact met God die ik deze dagen met jullie gedeeld heb... die zijn onderdeel van de kerktraditie. Wij hebben... Uh, de reformatie was fantastisch. Het was goed. Het was nodig. Maar door die splitsing zijn er soms eeuwenoude tradities... die teruggaan naar de, de eerste eeuwen die we kwijt zijn geraakt. En sommige van de dingen die ik jullie... Uh, de oefeningen die komen uit die uh, traditie... de templatieve Traditie. En dus ik gebruik dat vaak. Ik, ik, ik stel die bijbelverhalen voor. En ik probeer me in te leven. En ik probeer te, het mee te maken. Wat betekent dat? Weet je wel? Want de bijbel is een verhaal over Gods relatie met de mens. En de mens relatie met God. Het zijn echte mensen die dingen meegemaakt hebben. Die worstelen. Die, die hun beperkingen tegenkomen. Ze zijn heus allemaal, niet allemaal helder. Er zit van alles, ze spoken van alles uit, net zoals wij. Maar het is hun relatie met God en ik probeer dat voor te stellen en, en te, weet je wel, te la, door me heen te laten gaan. En moet je voorstellen dat je voorstellen dat je door de Rode Zee loopt en dat aan de ene kant een muur water is en aan de andere kant ook. Ik zal het doodeng vinden, doodeng. Maar ik ben een beetje angstig aangelegd. Uw. verschrikkelijk ik moet er niet aan denken ik zal het dreigend vinden want ja hoe weet ik dat het dan blijft totdat ik aan die overkant en mijn kinderen uw. en ik denk dat verandering ook vaak zo voelt ook de triomftochten ik denk dat het heel eng voelt. Heel onwennig. En dat lees ik in jullie, in jullie vragen. De hang naar zekerheid. Hoe doe ik dat? Hoe weet ik dat? Hoe kan ik dat? Hoe werkt dat? Dat ken ik ook. Het is ook eng. Verandering is eng. Verandering is iets anders in jezelf naar voren halen. En dat anders is niet zoals je altijd doet. Ik een uitspraak die ik ken in Engels. Ik zal het in Engels zeggen, want het raakt mij. Ik heb het een paar weken geleden tegen een cliënt gezegd. Everything you've ever wanted is on the other side of fear. Alles wat je ooit hebt gewild, je verlangen, zit aan de andere kant van angst. En angst kan je niet wegtherapieën. Angst moet je doorheen. Feel the fear and do it anyway. En heel veel mensen gaan in de vermijding. Er is een belangrijke principe die we toepassen in de psychotherapie. En dat is het principe van exposure, van blootstelling. Weet je wel? In hele kleine stappen. Waarom? Zodat de persoon door de angst heen gaat en uitkomt naar de andere kant. En er is iemand die vroeg: hoe kan ik omgaan met je angsten? Dat is hulpronnen verzamelen, zodat je geleidelijk aan stappen kunt zetten... om de dingen te doen waar je bang voor bent. Want je kan het niet leren aan je veilige kant. En het is ook zo met de triomftocht. Je moet er doorheen, je moet gewoon lopen. Door je angst heen. En, en je gaat van alles voelen. Weet je, doodsangst, trillen, beven... Uh, overgeven van de misselijkheid, van de zenuwen... Dat is hoe je contact maakt met je kip. Dat was ook een vraag. Hoe doe ik dat? Hoe, iemand vroeg, hoe vind ik mijn kip? Nou, het is aan die andere kant van je nek, zal ik zeggen. Daaronder, daar is je kip. Want je hoeft niet bij je gevoel te komen. Je moet je gevoelens bij jou laten komen. Ze zijn daar. Verwelkom ze. Ga stilzitten. Ga even je lichaam... Uh, ruimte geven om jou te vertellen hoe het met je is diep door te ademen ja, te ontspannen en alles te voelen wat er is, de schaamte, de angst de, de woging, de machteloosheid de vreugde de, de zenuwen, de, dat zitten hier allemaal, God heeft onze emoties gegeven dat is een hele andere verhaal daar kan ik nu niet op ingaan, maar God heeft onze de primaire emoties om in dit wereld te leven. En als je ze uitblokt, ga je psychische klachten ontwikkelen. Dus je hebt ze nodig. Ze zorgen ervoor dat je vitaal bent. Soms zijn ze geblokt, zoals je hoorde in het verhaal van Becky. Maar je kan er wat aan doen. En dan willen jullie allemaal vragen, hoe? Ja, en ik blijf het herhalen. Investeer in jezelf. Ga hulp vragen. Ga naar een training. Ga naar een stilteren Ga naar een cursus. Ga naar een Google. Weet je wel? Het is, uh, er is van alles te vinden. Google. Een cursus over. <laughs> Kips aan de kop. Ja, yeah, precies. Ik weet niet wat je dan vindt hoor: slachterij of zo. <laughs> Oké, okay, maar we gaan even leren uh, door deze twee modellen. Maar eerst wil ik iets zeggen over vrijheid. Want ik, dat heeft Eva bedacht en ik vond het echt waanzinnig. Vrijheid heeft te maken met van binnen naar buiten. Hè, vrijheid begint hier. Vrijheid begint hier. Vrijheid is ook een oerbehoefte, het is universeel. Daar hebben we allemaal behoefte om vrij te zijn. Het uh, is een keus tussen geest en ratio. We mm -hmm. moeten keuzes maken en het begint met bewustwording. Nou, deze dagen hoop ik dat jullie even opgeschaald zijn in bewustwording, want dat is het begin. Alleen, het probleem is nog niet voorbij, want dan kom je in de fase van verwarring. En wat dan? En hoe doe ik dat? Nou, Dan ben je goed op weg. Even doorlopen en vraag aan God hoe je verder stappen kunt zetten. Ook de definitie van vrijheid waar ik mee begonnen ben op de, uh, gisteren. Goh, is het alleen gisteren? Het voelt als een hele week. <laughs> vrijheid is die innerlijke ruimte om werkelijk en vanuit jezelf te kunnen kiezen. Om datgene te doen of laten wat werkelijk goed voor jou is. Werkelijk goed voor de ander is en wat God werkelijk behaagt. De vrijheid om in liefde te leven. Ik ben zo geïnspireerd door mensen zoals Maarten Luther King... Maar ook van Rosa Parks. Kennen jullie wie Rosa Parks was? Is, was? Zij was die zwarte vrouw. Die de, door haar moed om in vrijheid te leven... begon met de civil rights um, beweging in Amerika. Een zwarte vrouw die onderdrukt was. Toen was in die tijd... mocht je als zwarte vrouw niet blijven zitten in een bus... als er een witte persoon in de buurt was. En er gebeurde iets bij haar van binnen... En zij dacht, no way, no way. En dat is, dat is een goddelijke vonk van opstaan tegen onrecht. En zij weigerden. En ze werden de gevangenis gegooid en dan begon de civil rights movement. En dankzij, de, een van de factoren natuurlijk, de dappere daad van die gewone, eenvoudige Vrouw, Is er een hele beweging naar vrijheid ontstaan? No way. Soms, zij lijden niet onder ismes van uh, lief zijn en uh, dienstbaar en andere, weet je wel, al die dingen. Ze stond op tegen onrecht. En jij mag dat ook doen. Gaan we later even zo wat meer over zeggen. Oké, okay, ik wil deze model met je doornemen. Het is een model van verandering. We gaan het even door. Want dit zijn vaak de staden, er is, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik laat er een tijdje staan, dus neem nu allemaal de foto. Ja. Mag je niet bedenken, zo meteen, oh ik doe het toch, die is op Google te vinden. Als je stages of change intikt, kom je tegen. Maar ja, we houden van om in handen te hebben. Stages of change. Ik weet niet waarom het zo lang duurt om een foto te nemen. Ik ben een ongeduldig type. Ik loop daarvoor ook. Oh. Nu snap ik het. Ja? Is die klaar? Oké. Okay. Nou ja, we beginnen bij 01. Pre-contemplatie. Dat is onderzoek gedaan. Heel veel onderzoek naar deze model. En wij gaan allemaal, als we een veranderingsproces doorlopen... gaan we door deze stappen. En ik ga door elke stap heen. En bij elke stap zeg ik de stapjes die je kan doen... In, of die horen bij de stapjes. En dan ga ik het tweede model met jullie doen. En ik wil dat jullie dat toepassen op je eigen leven... Dus kies een gebied waar je verandering in wil zien. Denk eens even na. Waar wil ik verandering in zien? Wil ik gewoon voor mezelf leren opkomen? Wil ik uh, um, mijn, voor mijn eetverslaving af? Van mijn koop, uh, koop, uh, koopverslaving? Dat heet, je zal dat ook kunnen winkeltherapie kunnen noemen. Uh, wil ik um, uh, stoppen met roken? Wil ik... Oh, mijn voorbeeld putt is een beetje leeg. Wil ik, uh, geduldig, oh ja. wil ik geduldig worden? Nee, wil, wil ik nog niet. <laughs> Zo mag ik, je, mag, je mag niet vechten op alle fronten tegelijk. Je moet wel choose your battles. Uh, wil ik, um, hebben jullie allemaal een voorbeeld? Iets wat je in jezelf wil veranderen. Je mag niet kiezen iemand die je wil veranderen. Want dat is in de buitenwereld. Daar heb je geen zeggenschap op. We hebben dat allemaal natuurlijk. We beginnen met de pre-contemplation. Dat is de fase vaak van, um, ik zie er geen heil in, weet je wel. Uh, ik heb daar geen zin in. Uh, iedereen anders denkt dat ik wil veranderen, maar ik vind mezelf prima zoals ik ben. Dus contemplatie betekent dat je over nadenkt en pre-contemplatie is je bent er helemaal niet mee bezig. Oh, ik heb een goed voorbeeld voor je. Dat je meer wil gaan sporten. Of dat je je minder wil terugtrekken in eenzaamheid. Ik heb ze hier in blauw. En wat nodig is in deze fase, is dat er schuren komen in je afweer. Weet je wel, denk terug aan de driehoek van de afgelopen keer en dat oranje boek van de coping-overleving. Als het te effectief is, als je daar geen problemen mee krijgt, dan gaat die leidensdruk, want dat is vaak wat je aanzet tot verandering helaas, komt niet op. Sommige mensen zeggen, er zijn drie redenen waarom mensen veranderen. Ik weet niet of ik ze allemaal kan herinneren, maar één is lijdensdruk. Het is pijnlijk om hetzelfde te blijven en de pijn van hetzelfde te blijven wordt hoger dan de pijn die je denkt dat komt door verandering. Eén is liefde, je wil het voor een andere doen en die andere ben ik vergeten. Dus um, misschien weet je dat in jezelf. Maar laten we even bij die pijn en die liefde er moet schuren in dat afweersysteem komen. Het moet niet meer werken. Mensen komen vaak in een veranderingsproces... wanneer de coping of die overleving niet meer werkt. En heel vaak gebeurt dat door het leven heen. Dat is wat een midlife crisis is. Een midlife crisis is... mijn oude coping overleven werkt niet meer. Een midlife crisis is een uitnodiging van God... om weer contact met jezelf te maken. Met wie je bent, je identiteit... Het is ook vaak een burn-out, dat is ook hetzelfde. Die afweer breekt door. Maar, um, als je in dit fase bent, helpt het niet als anderen druk op je zetten. En als iemand anders in jouw omgeving in dit fase zit, is het is praten tegen... Tegen... De bier de bieren, uh, vechten tegen de... Ik kan het komt nooit in mijn af. Ja, praten tegen de brugbuurman, brug, nee, de brugman. De. Jullie snappen wat ik bedoel. Het werkt gewoon niet. Het werkt gewoon niet. Oké, okay, en wat moet je doen als je in deze fase zit en je denkt: joh, ik zou gewoon uh, eindelijk eens een keer nou moeten stoppen met um, roken. Of ik wil gewoon groeien, ik wil dit doen of dat doen. En je merkt, ik zit in de pre-contemplatiefase dan is het belangrijk dat je je bewustzijn verhoogt. Stap 1, praat over je problemen. Praat erover. Zorg dat je goed geïnformeerd over bent. Win informatie op. Weet je wel, ga eens even, even dat voorbeeld met roken... ga eens even bij iemand vragen... wat doet roken nou echt met je lijf? Ga plaatjes opzoeken... Als je merkt met sporten, ga eens even bij iemand vragen, wat zijn de effecten als ik niet sport? Als je eenzaam bent, ga eens even opzoeken, wat zijn de effecten van eenzaamheid? Weet je, als het theologische dingen zijn, ga eens even op zoek naar informatie. En vraag jezelf, of die, wat die persoon moet doen die in de pre-contemplation is. Ben je bereid om de lange termijn consequenties te dragen van je keuzes nu? Wil je dat? Dus als je wat je nu aan het doen bent, misschien is het te veel drinken. Weet jij wat de lange termijn consequenties daarvan zijn? En kies je bewust daarvoor. Dat zijn de vragen die je zelf moet stellen. Het helpt ook om je omgeving te veranderen. Als je dan weer weet dat allemaal met diëten, gooi al die chips en die snoep uit huis. Maar soms is het behulpzaam om je, je omgeving te veranderen. Wil je door kunnen gaan naar de volgende fase. Help anderen jou te helpen. Als mensen op je beuken van je moet veranderen, je moet dit, je moet dat. Dan gaat er alleen maar weerstand opkomen en dan kan je langer in die weerstand blijven. Dus zeg tegen anderen, dat helpt niet. Het helpt me niet, ik heb ruimte nodig. Ik moet hier echt naar een eigen keus kunnen komen. Ik moet eigenaar worden van mijn keus. Ik moet mijn keus toe-eigenen. En ik heb ruimte nodig en bemoediging. En ik heb even dat je een jaar lang niks tegen me zegt. Bijvoorbeeld. Ja, soms heb je dat nodig. Oké, okay, de tweede is contemplatie, dat is 0-2. Dat is wanneer je over nadenkt. Maar de verlangen in je begint op te borrelen. Je merkt een verlangen in jezelf. Ik wil dat ik, ik wil dat ik niet zo. Je weet ergens waar je naartoe wil. Je weet hoe de veranderingen eruit zien en wat je moet gaan doen. Maar je bent op dit moment niet helemaal klaar voor. De vocaal bij deze fase is dat je blijft... dat zijn die existentiële vastlopers. Ik blijf er en ik maak no geen keus. Ik ga door. Ik ga door. Je moet op een toewijding tot verandering go. to to maken. Dus ergens een toewijding. So, en zorgen, dat is ook een tip voor deze fase... zorg sure dat je emotioneel geactiveerd wordt. Je emoties zijn drivers. Die zetten je aan tot verandering. Dus het is heel behulpzaam... In deze fase om films te kijken die je inspireren. Je voorstellingsvermogen te gebruiken. Zorg dat je emotioneel aangezet wordt. Zoek een inspirerende iemand op. Of iemand die juist de verandering niet heeft aangegaan wat jij wil aangaan. Zodat je kan kijken. Zorg dat het je raakt. Maak je eigen propaganda. Om jezelf emotioneel een zetje te geven. Kijk in de spiegel. Ik ga jullie niet dwingen om nu de spiegel voor uit te halen. Maar kijk in de spiegel en reflecteer op jezelf. Stel jezelf moeilijke vragen. We hebben bij ons groep, doen we elke jaar een droomboom. Begin van het jaar gaan we allemaal met a 5s of nee, A3, gaan we een droom tekenen in de groep. Ons eigen boom en dan we tekenen aan dat boom um, wat ons droom voor het jaar is. En we tekenen allerlei aspecten van ons leven. Uh, sociaal, gezin, relatie met God. Financieel, gewoon allerlei dingen. En dan uh, delen we dat met elkaar. En iemand houdt zijn droomboom op. Dan doen we allemaal amateurpsychologische psychologische analyses over de tekening. <lacht> gewoon voor de lol. Maar zorg dat je ergens mensen om je heen vindt met wie je deze contemplatiefase door kan lopen. Wat ook erg belangrijk is, maak een beslist tabel. Wat win je en wat verlies je? Dat is heel belangrijk in deze fase. Wat zijn de voor's en tegen's van verandering? De mensen zijn heel erg een beetje positief. van: ah, oh, Ik ga echt uh, dit aanpakken in mijn leven. Ik ga van de depressie afkomen. Of ik ga even meer sporten. Of ik ga actief uh, iets doen... En ze zien alleen maar voors, Maar er zijn ook tegens. Je gaat ook dingen verliezen. Wat ga je verliezen? Weet je Misschien is het contact met een paar mensen. Iemand vroeg in die vraag van... Ik heb geen vrienden waar ik echt mezelf kan delen. Eigenlijk, de vrienden die ik heb, ik lek daar energie door. Weet je wel, ze willen niet de diepte in. Ze willen niet delen. Ik stel mezelf kwetsbaar op en er komt niks. En soms is zo'n keus om even andere vrienden op te zoeken. Weet je wel, of een andere omgeving. Of soms is het een keus om die vrienden te laten. Weet je wel, we zijn beperkt. Je kan niet alles. En soms een keus voor iets betekent een keus tegen iets anders. En ja betekent ook een nee tegen iets anders. Wat zijn de nee's? Misschien verlies je de goedkeuring van je ouders. Misschien verlies je de... Je, je zegt, ik ga leren voor mezelf op te komen. En je hele omgeving schrikt zich te pletten. Want je hebt 50 jaar lang... Het, had je, je, had een, je, je was afgestudeerd in... Uh, uh, hoe zeg je dat? In uh, voeten afvegen, weet je wel. Je had een diploma als duurmat. En ineens... Zeg je Nee. En iedereen vraagt, gaat het wel goed met jou? En ben je niet lid geworden van een sekte? En wat hebben ze allemaal, weet je? En dan ineens al die goede feedback die je altijd kreeg van je omgeving, die is dan weg. Nou ben je daartoe bereid? Maak je daar een keus voor? Dat zijn de, de, de dingen die je gaat verliezen. En dit stukje, dat contemplation, is heel belangrijk dat je daar gaat voor zitten. En dan ga je echt een tijdje lang even goed over nadenken of je dat wil. Dan heb je fase, oeps, ik ga snel terug. Fase drie, de voorbereiding. Als je uh, uh, zo'n veranderingstraject in, ha, door de Rode Zee. En ik ben van de voorbereiding, want ik ben een bekeerde uh, control freak, maar er zit nog genoeg in. Uh, ik ga even pla plannen maken. Hè? Ik ga even strategie bedenken. Maar ook is onderzocht dat de mensen die succesvolle veranderingen doorlopen... ze nemen de tijd voor de voorbereiding. Ze gaan niet, hey, het is 1 januari, op 31 december. Ik ben mezelf zat, ik ga morgen veranderen. Dat werkt niet. Daarom heb je Blue Monday, ergens in januari, waar je allemaal... Uh... Nou, dat is niet gelukt. Je moet een startdatum kiezen. Je laatste voorbereiding maken. Uh, bijvoorbeeld een boek over grenzen um, lezen. Even informatie winnen. Niet over het verleden, maar over de, wat je nu gaat doen. In de spiegel blijven kijken. Hè? Positieve zelfbeeld. Het helpt in de voorbereidingsfase om jezelf voor te stellen. Als de verandering gelukt is. Dat je een beeld van jezelf als een assertief persoon... Een beeld van jezelf als iemand die onbevangen is. Een beeld van jezelf als slank of sportief. Of wat het dan ook is wat je wil doen. Stel het even voor, dat helpt enorm. En maak verandering een prioriteit. Tijd, geld en energie. Je moet dan een investering doen. Maak een toewijding, zet een datum en maak het openbaar. Deel het met je bomen om je heen. Deel het, ik ga dit en dit doen. Maak een actieplan. Belangrijk in dit fase is dat de, weet je wel, die beslist tabel, voors en tegens. Onderzoek laat zien dat wil de verandering succesvol zijn, dat er twee keer zoveel so voors moet zijn als tegens. Twee keer zoveel so voors. Of ze moeten twee keer zo so zwaar um, wegen. Dus daar heb je even tijd voor nodig. Verandering is niet zomaar. Fase 4, actie. Ik ben het aan het doen. Het wordt zichtbaar voor anderen. Maar zoals ik zei, en dat is heel goed om bij stil te staan. Er is geen goedkope verandering. Het kost je altijd iets. Het kost je altijd iets. Er is altijd iets wat je los moet laten. Die plastic parelketting. En het is heel goed om daarbij Stil te staan. Je moet omgaan met de verleiding. Uh, en om, weet je wel, er is een verleiding die je terugtrekt. Die denkt van, ga eens even terug naar Egypte. Daar was het fijn. Dat is toch waanzinnig. Hè? Dat, dat. Maar je kent dat toch ook. In jezelf. Van, Het is veel makkelijker. Ik heb cliënten die in een therapie, in een, in een veranderingstraject zitten. En ze zeggen, als ik dit, op een bepaalde punt. Zeggen ze, als ik dit geweten had, was ik daar nooit aan begonnen. Nou, later, zes maanden later, zeggen ze. Ik ben zo blij dat ik al begonnen ben, maar er komt zo'n stukje. Ik denk dat dat stukje midden in de rode zee is, met die, weet je wel, die. Uh... Dus je moet jezelf soms als de verleiding komt, moet je jezelf actief afleiden. En dan moet je een plan voor hebben. Dat komt bij de voorbereidingsfase. Wat is je plan wanneer de druk te hoog wordt voor je? Soms actief afleiden, sudoku doen, schoonmaken, opruimen, handwerk, boek lezen, wandelen. Het moet voor jou leuk zijn en het moet onverenigbaar zijn met de gewoonten die je af wil leren. Dus het moet zijn dat je dat niet samen kan doen. Dus als je af wil vallen, dan is het niet goed om televisie te kijken. Want chips eten, terwijl je televisie kijkt. Dat is wel verenigbaar. Dus het moet iets zijn wat niet samengaat met de patroon die je af moet leren. Maak herinneringen. Schrijf ze op. Think with ink. Nogmaals. Behulpzame omgeving creëren. En vooral jezelf belonen. Oh, wat zijn we zo slecht in Nederland. En complimentjes geven. Hoewel... Van die brieven die op de boom. Ik heb zeven complimentjes. Ik kan zeven jaar vooruit. Want ik zeg altijd in Nederland is zo Spaas, die complimentjes. Weet je wel, dat als je eentje krijgt, moet je leren ontvangen. Dan moet je even gaan, voor, gaan zitten of staan en dan zuig je op. Heb je nodig. Want wij zijn een volk. Ik heb nu een Nederlands paspoort. Ik heb eigenlijk twee. Je mag dat niet aan Geert Wilders vertellen. Uh, maar ik uh, identificeer nu na 18 jaar met Nederland. Wat zijn we slecht in complimentjes geven en ontvangen. We vinden allemaal zoveel van. Dan word je niet dood, moe van jezelf. Dat je er zoveel van moet vinden. Weet je dat in Engels, dat wij dat woord helemaal niet gebruiken. Wat vind je ervan? Dat kan je niet vertalen. Dat kan je niet vertalen. Dat is toch heerlijk. Ga ze een jaar Engels spreken. Dan leer je dat af. Om zo over alles een mening te hebben. Oh my goodness. Beperk je gebied waar je over een mening moet hebben. Samen, samen, samen. Doe dingen samen. Doe dingen samen. Dat was één model. Ik wil nu een oefening met jullie doen. Ja? Ben je er klaar voor? Kleine oefening? Anders is het een lange sit of niet? Weet je wat zullen we even wat zullen we doen? Zullen we even als tweejarige de primaire emoties doorlopen? Kom eens even staan allemaal. Sommigen hebben dat eerder gedaan. We beginnen met uh, boosheid. Beeld je in dat je twee bent. Je bent in de supermarkt. Je moeder doet weer gemeen. Zij snapt helemaal niet dat jij koning bent van het universum... en dat jouw wil is wet... En dat jij weer houdt dat je dingen mag aanraken. Wat ga je doen? En voel het even, hoe lekker dat is te stampen. Ja. Oké, okay, dat was boosheid. Nu gaan we angst doen, angst is van. Benen trillen. Armen trillen, alles krampt, alles wordt klein en smal en bekrompen. Ja, dan gaan we um, schaamte doen, ook een primaire emotie. <tok> Wat heb ik nu gedaan? Oh mijn hemel! Ja, voel je? Je bloost, je wil weg. Oké, okay, dan gaan we... Um... Nee, blijdschap doen we aan het eind. Um, Woging doen. Woging. Dat is ook een primaire emotie. Dat is... Weet je wat? Nog een keer. Oké. Okay. Dan gaan we verdriet doen. Je bent twee. Nog een keer. Oké, okay, hebben we alles gehad? Nee, blijdschap nog, hè? Schaamte, boosheid, angst, woging, verdriet. Er is nog eentje. Verbazing, dank je. Oké, okay, verbazing is de emotie, dat is van. Oh. Oh. Verbazing zet je aan tot nieuwsgierigheid. Het is interesse, je ziet iets. Dat is hoe we winkelen, van oh. Dat is een primaire emotie die je tot actie beweegt. En als laatste gaan we vieren die overwinning van blijdschap. Ja! Yeah! Oké, okay. ik kan je één ding verklappen, je kip werkt prima. Ik heb nu bewijs, dus ga maar lekker zitten. Oké, okay, terwijl jullie nog wakker zijn, ga ik, die, oefening, die andere oefening, die een beetje stiller is, die eindig mee, denk ik. Want dat is wel een leuke manier te eindigen. We gaan door met die andere model van verandering. Maar voordat ik dit vertel, oh nee, zijn we bij, uh, waar, waar, via actie. Oh, ik heb weer mijn uh, chaos gemaakt. Ik ben die vijf, uh, die is blanco. <laughs> oh nee, hier is die. Vijf. Consolidatie is wanneer je, je hebt die actieplan en nu moet je het consolideren. Je moet het doorlopen, je moet het blijven doen, je moet je verandering bewaken. Ken je die mensen die zeggen, joh, het is makkelijk om af te vallen. Ik ben 80 kilo en ik ben de afgelopen keer 100 kilo kwijtgeraakt. Elke jaar 20. Dank je. Ja... Het gaat niet alleen om een oude gewoonte af te leren. Je moet het vervangen met een nieuwe gewoonte. En dat is heel belangrijk. Weet je wel, je kan niet iets afleren. Je moet iets anders alleen afleren. Je moet iets anders voor in de plaats. Dus als je je teruggetrokkenheid moet afleren... dan moet je leren om naar voren te komen. En hoe ziet dat eruit? Hoe wil je dat inzetten? Als je wil afvallen... het is niet alleen dat je af, moet afleren dat je niet meer snoept... Maar dat je ook gezond leert eten. En soms leren we niet de, de, of hebben we niet helden. En dat moet je doen in de contemplatie en de voorbereiding en die actie. Om even goed stil te staan. Wat wil ik aanleren? Anders hou je het niet vol in de consolidatie en dan ga je terug. Wees bewust van gevaarlijke tijden en verandering. Wat zijn gevaarlijke tijden? En de verslavingszorg hebben ze het halt. Hungry, angry, lonely, tired. Hungry, angry, lonely, tired. Dat zijn de hongerig, boos, eenzaam en vermoeid. Dat zijn de momenten waar je zwak bent. Waar je makkelijk terug kunt vallen. Maar een val hoeft niet een terugval te betekenen. Een val hoeft niet een terugval. Schrijf het even op. Als je voor jezelf in een veranderingsproces zit. Om jezelf te herinneren. Een val is niet een terugval. Wees niet overmoedig. Bereid je voor op de dagelijks verleiding. Of de zelfverwijt. Of de verwijt die je van anderen gaat krijgen. Het is belangrijk om anderen te waarschuwen. Ik ga het anders doen. En het zegt niks over jou. Maar dat ga je wel merken. Vooral je kinderen die in huis nog wonen. En je echtgenoot, als jij die hebt. Maar ook een collega of een vriendin. Waarschuw je ze even. Dat is, is liefdevol. Weet je. Ik vergelijk het vaak met een spel, een voetbalspel. Al jaren is die doelen bijvoorbeeld aan die ene kant. Dus de ene persoon in de relatie die scoort altijd. Of die wint altijd. En die andere, jij misschien, staat altijd met lege handen. Nou, je kan naar zo'n training of, of, uh, training of een cursus of een seminar als dit en denken, ik ga het anders doen. Ik ga nu voor mezelf opkomen. En wat je eigenlijk doet, is je gaat even die doelpost, die doelding, midden in de nacht, ga je op veld en je pakt dat ding en je zet het neer waar je het hebben wil. Maar je partner of je kinderen of je collega of je vriendin, die, heeft, die weet helemaal niet wat aan het gebeuren is. Die wordt wakker en nu is het spel ineens anders. Maar die is niet gewaarschuwd. En uh, die, die weet niet wat hem of haar overkomt. Dus als je zoiets gaat doen, moet je eerst je omgeving waarschuwen. Joh, het is, ik kan daar niet zo meer mee leven. Ik wil het anders doen en dit is wat ik ga doen. Dus wanneer het gebeurt, neem het niet persoonlijk. Maar het gaat gebeuren. Dat doe je door al die fases. Nieuwe levensstijl bewust maken. Soms moet je ook gezonde afstand nemen van de triggers. Soms heb je dat nodig. Een trigger is iets wat je aanzet, wat je raakt. Soms heb je de bewuste afstand voor nodig. Anders lukt het je niet. Let op die innerlijke omgeving. Hè? We hebben in de spiegel gekeken. Naar gevoelens gekeken. Wat gebeurt van binnen? Wat zijn je verlangen en je angst? Het is belangrijk om een vinger op de poos te houden. En vraag hulp van iemand anders. En dan heb je de laatste fase terugval. Weet je dat, wanneer mensen door een onderzoek is gedaan, wanneer mensen door een veranderingsproces heen gaan. Alleen 20% lukt het de eerste keer in deze cyclus. Alleen 20%. Want hopelijk stap je uit, hè? ga je niet bij terugvallen, want dan moet je overnieuw beginnen. Hopelijk stap je uit. Maar dat lukt alleen maar 20%. Dus soms moet je door die hele cyclus een paar keer Leven is een spiraal van groei. Je komt vaak dezelfde dingen langs. En dan ga je het anders aanpakken. Maar je leert tijdens die uh, proces. Je leert van je terugval. Wanneer je merkt als je terugval. Dan weet je ook één ding zeker. Verandering kost meer dan wat je gebudgeteerd hebt. Misschien heb je meer vaardigheden nodig. Of meer inzicht. Of meer leidensdruk. Misschien moet je... Uh, meer hulp inschakelen prachtig ik ben van die gedichten en T.S. Eliot een Engels, uh, Engels talen gedicht zegt we zullen blijven exploreren en aan het einde van al die exploratie komen we waar we vertrokken zijn en kennen de plaats voor de eerste keer zo is groei Tip 1. Herken in welke fase van verandering je zit. Dus even vandaag, aan het einde van deze seminar kan je even deze dia, waar je een foto van hebt gemaakt, kijken. <laughs> en jezelf vragen, welke fase van verandering zit ik en wat hoort bij dat fase? Oké, okay, ik doe toch omwille van de tijd een... Um, Oefening met je. En dan gaan we dat laatste model doen. Want er is het te veel theorie achter elkaar. Oké, okay, je mag alles neerleggen, even opzoeken. Ik kan het niet vinden. Oh ja, ik heb hem. Okay. We gaan het Latifa gebed doen. Het is een oud vorm van een contemplatief gebed. Waar lichaam en geest bij betrokken worden. Alle verzetten van ons menselijk bestaan komen aan bod. Waarbij een verbinding wordt gelegd met plekken van je lichaam. Daarbij wordt je rechter, als je rechts bent... Doenerige hand, geleid door je linker, ontvangende hand. Ben je linkshandig, dan moet je het precies andersom doen. Dus ik zeg, voor de, want de meeste mensen zijn rechtsdominant, zeg ik je rechtse hand. Maar als jij hier zit en je bent links, dan moet je het andersom draaien. Is dat helder? Oké. Okay. Sluit je ogen. Het gebed bestaat uit zeven stappen. We gaan vandaag een van die stappen vooral toelichten. Of, uh, de nadruk op lichten en dat is ik geloof en vertrouw. Neem je, ga eens eerst even ontspannen. Ga eens even je benen, alles leggen, alles neerleggen. Ervaring doet veel meer met je dan kennis. Ga eens even met je voeten op de grond zitten. Voel je billen op de stoel, je rug in de stoel. Even ontspannen. Een paar keer diep in en uitademen, Beetje alles uh, loslaten. En neem met je linkerhand je rechterhand op en leg die in je linkerzij. Neem met je linkerhand je rechterhand op en leg die in je linkerzij. Sluit je ogen. Wil ik het nog een keer herhalen? Neem met je linkerhand je rechterhand op en leg die in je linkerzij. Voel bewust die plek. Het is de plaats van je mild. Sommigen zeggen de plek van je bestaan. Adem rustig in en uit. En zeg tegen jezelf van binnen, meerdere keren, ik besta. En je mag ook je voornaam zeggen. Ik, Michel, besta. We gaan bij elke stap een minuut of zo bij stilstaan. Pak dan met je linkerhand opnieuw je rechterhand en plaats die in je rechterzij. Voel bewust die plek. Het is de plaats van je leven. De plek van je verlangen. Adem rustig in en uit. En vraag jezelf af, waar verlang ik naar? En zeg van binnen, ik verlang naar. En vul het gewoon in, meerdere keer. Ik verlang naar. Ga eens nog dieper. Ik verlang na. En adem je verlangen in en uit in die aanwezigheid van God. Breng nu je linkerhand, met je linkerhand, je rechterhand schuin over je middenrif naar je linkerborst. Voel bewust die plek, het is de plaats van hoop. Adem rustig in en uit en vraag jezelf af, waar hoop ik op? Waar hoop ik op? En zeg het tegen jezelf. Ik hoop op. Meerdere keren. Ik hoop op. Breng nu met je linkerhand, je rechterhand naar je rechterborst. Voel die bewust die plek. Het is de plaats van geloof en vertrouwen. Adem rustig in en uit en luister naar deze tekst uit Jezaja 43. Wees niet bang, want ik heb je verlost. Ik heb je bij de naam, je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren? je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël. Je redden. Zeg tegen jezelf, ik vertrouw. En adem door en zeg tegen jezelf, tegen God, waarop je vertrouw. Pak nu met je linkerhand opnieuw je rechterhand en breng die naar je keelgebied. Buig je hoofd iets en slik eventueel een keer. Voel bewust die plek. Het is de plek van loslaten en overgave. Rustig in en uit, adem rustig in en uit en vraag jezelf... Wat je los voelt laten En zeg het tegen jezelf van God. Ik laat... ...puntje, puntje, puntje los. Pak nu met je linkerhand opnieuw voor de laatste keer je rechterhand en leid die naar je hart. Voel bewust die plek. Het is de plaats van liefde. Adem rustig in en uit en zeg tegen jezelf, ik ben geliefd. is de waarheid, die je wellicht niet helemaal voelt, maar masseer het in. Ik ben geliefd. En adem alsof het waar is. Ik ben geliefd. Zoals ik nu ben. Vorm ten slotte met je handen een schaal op je schoot. Zeg van binnen tegen God: help mij. Help mij om in vertrouwen te leven. En buig je hoofd en eerbied voor God als jouw koning en jouw schepper. En adem een paar keer diep in en uit. Diepe zucht en kom dan weer met je aandacht hier. En dan gaan we door met de les. Prachtig om zulke momenten in te bouwen. In je leven, vind ik. Dan gaan we gaan deze laatste model doorlopen. Het is hetzelfde soort model, maar misschien voor andere handige. Het is ook een model van verandering, van leren. Voor sommigen. zullen jullie het kennen. Het heeft geen nut nu om een foto te maken, want er komt alles bij. Dus zal ik, ik zou zeggen op het moment dat je een foto moet maken. Zullen we dat afspreken? Ja. Er zijn vier kwadranten en dit heet de leercyclus. De cyc cyclus van leren. Het begint met dromen. En dromen is waar wil ik naartoe? Waar verlang ik naar? En dan komt er een fase van denken, van onderzoek. En dan een fase van beslissen en keus maken. En dan moet je het doen. Bij dromen hoort reflectie. En dat is die momenten van inzicht. Dat je tijd opzij zet en je gaat dromen. Waar wil ik naartoe? Waar verlang ik naar? Wat zit in de weg? Wat wil ik zien veranderen? Wat is mijn gewenste situatie? Heel belangrijk om daar tijd te nemen om daarvan te dromen. Misschien ook een droom van God te ontvangen. Geef me een droom. Geef me een nieuwe visioen voor hoe ik in het leven moet staan. De tijd voor opzij te zetten. En dan als je die droom hebt of als je de reflectie hebt genomen aan de hand van een ervaring. Want het begint met ervaring. Hè? Je meet van hey, ik loop vast of dit werkt niet of zo wil ik het niet. Dan ga je de fase van reflectie in. En dan is het belangrijk om onderzoek te doen. Hè? Waar ik het ook net over had, de feiten verzamelen. Wat, wat moet ik... Wat moet ik meer weten? Stel nou dat ik een betere moeder wil zijn. Met mijn kinderen. Ik zit met mijn handen en mijn haar. Ik doe het verkeerd. Dat weet ik heus wel. Her mother guilt. Dat is toch een fenomeen. Maar hoe, wat moet ik leren? Dan ga ik op onderzoek uit. Ga eens even een goede moeder opbellen. Hoe deed jij dat? Wat zie je me doen? Hoe zou je het anders doen? Wat mis ik? Wat heb ik te leren? Wat doe ik verkeerd? Hoe kan ik het aanpakken? Ik had met mijn vriendin Tracy, we hadden een afspraak. Als jij mij iets ziet doen, waar je denkt van... Want andere kinderen zien, andere mensen zien vaak objectieven. Vertel me dan. En we deden we ook met elkaar? Klankborden. Je hebt zoveel aan als je dat doet. Als je hier zit met opvoedingsproblematiek, Weet je wel? Klankborden met elkaar. Maar hetzelfde principe geldt voor werk. En hobby's. En kijk, geef vraag, feedback. Ga op onderzoek uit. Want je kan boeken lezen. Dat is ook goed. Misschien is dat je leerstijl. Maar het is ook handig om van elkaar te leren. De derde is een keus maken. Er komt een moment, hier hebben we de existentiële vastlopers weer. Dat je alle feiten op een rij hebt. En dan moet je een keus maken. En ik heb een paar vragen daarover. Hoe weet ik dat ik de goede keus heb? Dat weet je niet, dat weet ik ook niet. Het is spannend, het is ingewikkeld. Het is door de rode zee lopen met de bedreigende uh, muren aan water, dat weet je niet. Soms moet je gewoon een keus maken, ook al weet je niet of het de goede keus is. Soms heb je daar tijd voor nodig. Hè, meer informatie te verwinnen. ga met iemand praten, maar maak een keus. Er zijn mensen die reflecteren, ze doen onderzoek. En dan zijn er allerlei opties, maar ze slaan dat stukje over en ze gaan maar wat doen. Soms is het behoekzaam om die, die opties te wegen. Gaan we zo meteen zien hoe je dat doet. En de laatste, en het is nog steeds niet tijd om de foto te maken, er komt nog meer bij. Is het doen. Sommige mensen die, hebben, die weten wat ze moeten doen, maar ze doen het niet. Er is geen, je kan therapieën niet gebruiken of... Uh, Magische dingen. Dat je kan dat doen niet overslaan. Er komt een moment dat je na een ongeluk weer in de auto moet stappen. Ook al heb je EMDR of traumabehandeling gehad. Er komt een moment dat je uh, al je angststof voor spreken en het openbaar op een rij hebt. En je hebt inzicht en je hebt geoefend. Er komt een moment dat je moet doen. Er komt altijd een moment dat je het moet doen. Dat ontkom je niet aan. En zorg ervoor, maak het voor jezelf onontkombaar dat je het doet. Weet je wel, een, een to-do date. Zeg tegen mensen, maak die situaties dat je de sprong durft te maken. Ik heb een hekel aan in koud water zwemmen. Of springen. Ken je dat gevoel in de zomer? Ja, jullie zijn hier in Nederland opgegroeid waar de zwembaden zijn uh, op een temperatuur. Nou, ik heb leren zwemmen in een rivier op school. Weet je wel? En dat is niet altijd een aangename temperatuur. Animeren en oh, dat gevoel van, ik, ik was één iemand die is, ik wil gewoon eigenlijk geleidelijk. Weet je, eerst die ene voet, de millimeter en dan had ik zo'n broer die me duwde. En... Soms heb je gewoon iemand die je doet nodig. Je kan iemand toestemming geven, ik durf het niet, ik durf het niet, doe me gewoon. Je kan ook de geleidelijke weg gaan, dat is ook oké. Okay, maar je moet dat doen overgaan. Oké, okay, volgens mij, als ik doorklik, nu mag je een foto maken. En dan gaan we nog een foto maken. Zal ik een mop vertellen, waar ik jullie de foto maak? <laughs> er was een jonge man. Hij was, uh, hij was even aan het serveren bij McDonald's. En hij zag dat uh, een hele oude stijl van 80. En dat ze maar één maaltijd had besteld. Maar wel een extra drinkbeker. Uh, dus hij keek en hij zag dat die oude man heel voorzichtig de hamburger met door de helft uh, deelde. En hij telde ook de frietjes uit en de helft voor zijn vrouw. En de helft voor... Totdat ze allebei precies hetzelfde had. En dan ging die oude man de, de beker, de helft uh, inschenken in de beker van zijn vrouw. En die jonge man die, die vond het zielig. Dus hij ging naar ze toe en ik zei, ja sorry dat ik even inbreek. Maar wil je, geef je mij toestemming om voor jullie nog een maaltijd te bestellen. Zodat jullie beide... Uh, deze maaltijd kan hebben. En die oude man zei: Nee, dankjewel. Weet je wat het is? We zijn 50 jaar getrouwd. En ons hele leven hebben we alles gedeeld. 50-50. En de man zei: Wauw, dat is echt inspirerend. En hij zei tegen haar: Maar ga jij dan uh, niet iets eten? En die vrouw zei: Nee hoor, het is zijn gebeurt met het gebit. <laughs> hij is aan de beurt. <laughs> Oké, okay, hebben jullie een foto gemaakt? Oké, okay, gaan we door. Bij elke kwadrant is de dingen die je moet doen. Deze komen nu op en dan mag je ook een foto maken. Als je van de ervaring door de dromenstukje moet bewegen. Om bij denken te komen, dan moet je tijd nemen. Een kloosterretrette, bijvoorbeeld. Tijd opzij zetten. Voor een wandeling gaan. Stille tijd houden. Een dagboek bij hebben. Je moet stil. Wees stil. Als je hier zit en je zegt van ik kan moeilijk van God ontvangen, soms, niet altijd, is het omdat je niet de tijd neemt om de stilte in te gaan. Belangrijk om aandacht te richten op wat er gebeurd is. Je binnenwereld, gevoelens, gedachten, overtuigingen, belevingen op te schrijven of te uh, onderzoeken. En voel, je hebt dat kip nodig. Want dat geeft je heel veel informatie. Weet je wel, als je alleen met het hoofd door het leven gaat, dan ga je belangrijke, essentiële informatie missen. De tweede overgang van dromen. Want er zijn mensen die een droomwereld leven: van allemaal dingen die ze willen, en uh, allemaal inzichten, maar ze gaan het nooit onderzoeken. Het is belangrijk om op onderzoek uit te gaan. Te leren begrijpen, maar ook te ordenen, te structureren, te verklaren. Dat zijn dagen zoals dit heel belangrijk, om wat is er aan de hand met mij? Hoe zit het nou eigenlijk? Welke overtuigingen zijn er die me dan dwars zitten? Uh, wat weet ik niet over God of over het leven of over mezelf of hoe het werkt? Uh, wat begrijp ik nog niet? Even de informatie verzamelen en ordenen. De derde overgang is die opties. Dus je hebt al die informatie over je verandering of wat je wil. Die heb je allemaal op een rij. Je verzamelt en dan moet je wegen en prioriteiten stellen. En het kan heel, dit cyclus kan je heel simpel doorlopen in de ochtend. Wat wil ik vandaag? Wat heb ik nodig? Wat zijn mijn prioriteiten voor vandaag? En wegen en kiezen... Dan kom je bij, je hebt een keus gemaakt, hè? dat is de stapje van beslissen. Nu is het compleet. En dan moet je planning maken, een to-do-date. Verantwoording afleggen, je angst in de ogen kijken en springen. Dan kom je bij doen. Deze cyclus kan je meerdere keren doorlopen. Want als je dat doet, als je in actie komt, creëer je weer een ervaring. En vanuit de nieuwe ervaring... Kom je weer bij dromen. Dat zijn voor mensen, of reflecteren. Zijn de mensen die leren, ik wil voor mezelf opkomen. Ik wil nee leren zeggen. Nou, de eerste keer ze verzamelen en ze, en ze doen het. En het werkt toch niet. De persoon luistert niet. Nou, dat is een, een val, is niet een terugval. Dus je, dan kan je kiezen welke van deze twee modellen je gebruikt. Om nog een keer tot actie te komen. Nu was die weg. Had je geen foto gemaakt? Ja, 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 ja. Nog niet? Oké. Okay. Nu mag je een foto maken. Ik ben er weer even. Ik ben weer een probleem. Ja, ze moeten mij altijd hebben. Ja, heb je hem? Je kan hem ook googlen. Hij heet de leercirkel van Kolb. Kolb. K-O-L-B. Hele bekende. Oké, okay, we zijn er bijna. Mijn PowerPoint is nog. Oh ja, yeah, that... Tip 2, had je die gezien? Plan je weg uit je huidige omstandigheden naar een nieuwe toekomst. Soms zit je vast. Misschien zijn er, ik vond van die vragen, er zijn mensen hier die vastzitten. Ik heb die, die vragen allemaal gelezen en gevoeld hoe diep dat gaat. En het kan ook zijn dat je dan pas... Weet je wel, je moet even kijken hoe... Ik wil over tien jaar dat het anders is. Ik wil over een jaar dat het anders is. En ik kan zien hoe het is. Maar ik moet mezelf een planning maken hoe ik eruit kom. Want het is niet zo, weet je wel. Het is, er is een woestijnperiode. Of ik loop door en er is een hele reis die ik af te leggen heb. Maar ik ga ervoor. Ik heb dat meerdere keren in mijn leven moeten doen... Planning maken uit moeilijke omstandigheden. Dat is groei. Tip 3. Heb, heb ik al meerdere keren over gezegd. Kijk je angst in die ogen. Met hulp. En kom in actie. Feel the fear. And do it anyway. Feel the fear. And do it anyway. Tip 4. Dat is nog een herhaling. Ze komen allemaal langs, weet je nog? Die vijf, daar ga ik beloofd bij stil te staan. Tip vier. Dagelijkse discipline van dankbaarheid. Of an attitude of gratitude. Dat is het verhaal van die vrouw met die drie haren. Dat is zo'n gek verhaal, dat ga je nooit meer vergeten. Weet je wel? Dat je niet kijkt naar wat niet kan, maar wat wel kan. En neem de stap die wel kan. Je kan niet een uh, nieuw huis kopen... maar je kan wel je ene muur een likje verf geven. Dat soort kleine dingen. En dat was ook een van die vragen. Hoe doe ik dat als het zo ellendig is? Dat zijn iemand vroeg, het was een vraag... Ik zit in de winter. Hoe, wat kan ik doen om deze winterperiode te overleven? Ik heb een tip. Een elektrische deken. Ja. Jullie lachen... Maar ik heb afgelopen jaar echt een k-jaar gehad. Het was echt een heel vervelend jaar. Ik heb mijn been gebroken. Ik, heb, uh, ik had gedoe in de familie. Ik had gedoe in mijn organisatie. Er was op alle fronten in mijn leven gedoe. Het was een winter. Al een jaar lang. En weet je wat ik deed elke keer? Want ik heb die elektrische degenkoning in de markt gekocht voor 15 euro. Ik ben een beetje die zuinige type, hè? En, uh, en ik dacht, ik wil wat warmte in mijn leven hebben. En elke nacht ging ik bewust naar bed. En ik verwarmde en ik lag in die warme omhelzing van die elektrische deken. <lacht> en eigenlijk wat ik hiermee wil zeggen. Creëer kleine genietmomenten voor jezelf. Kleine genietmomenten. Want soms is het zwaar. En je kan niet die omstandigheden veranderen. Maar je kan even stilstaan bij dat lekkere kopje thee. Bij een kleine wandeling, Bij iets lekkers die je zelf trakteert. Bij een telefoontje met een vriendin. Het zijn de kleine dingen. Leer ze inbouwen. En dat kan een van je stil zijn. Een attitude of gratitude. En, en ga het ook helemaal doen. Dus niet van ik mag van deze koekje genieten, zei Michel. Maar mm, echt het helemaal uitbuiten, de genieten. Helemaal door dat kip heen te gaan. Met alle vezels in de electric station. En alle geluiden maken van. Oh, je overgeven aan de genieten van het. Hebben jullie, snappen jullie wat ik bedoel? We, 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 zijn we allemaal te karrig soms in die kleine dingen? Of op de fiets, weet je wel? Als de eerste mooie, mooie fiets weer komt. Even het gevoel van de wind door je haar of over je kale hoofd of wat het dan ook is. Even echt toelaten dat het oké okay is om stil te staan bij dat soort kleine dingen. Het hoeft niet allemaal geld te kosten als je dat niet hebt. Tip 5, verzamel gedenktekens. Dat zijn heel belangrijk. Toen de Israëlieten door de Rode Zee ging, door de Jordaan ging. En God zegt het altijd, maak hier een feest van. vier het feest. Uh, zet die stenen neer. Dat is heel belangrijk. Het is heel belangrijk om dingen op te schrijven waar je op terug kan kijken. Waar je denkt van, hé, hey, toen... Toen, ik heb, een, um, ik heb uh, twee gekke cliënten gehad... Echt, uh, even kijken, ik heb het niet bij me helaas, denk ik. Ik heb het thuis. Nou, ik heb, ik heb twee cliënten gehad en ik, ze kenden elkaar, dat wist ik niet. Ik heb uh, gevraagd of ik deze verhaal mag vertellen. En uh, wat ze deden, ze deden meerdere gekke dingen. Ze hadden um, bankpost. Ik heb een bank in mijn therapiekamer. En ze hadden briefjes geschreven aan elkaar. Ze kregen het voor elkaar om een sessie achter elkaar of op dezelfde... Ze stopte brieven in de bank naar elkaar toe. Echt een hele lange tijd voordat ik dat door had. En ze, en ze vertelde mij. Maar wat ze ook deed, en dat vind ik gewoon heel bijzonder... is ze maakte een bingo-kaart. En op de bingo-kaart waren allemaal dingen die ik deed. GELACH En als ik die dingen deed tijdens hun sessie, kreeg ze een uh, stempel en dan ruilde ze, heb jij een volle kaart? En dat waren dingen, ze heeft roze nagelak aan. <lacht> ze maakt een opmerking over je schoenen. Um, ze loopt na de flap over. Um, uh, ze zegt logisch. <lacht> Bonuspunt voor als ze andere Nederlandse woord zegt met <lacht> daarachter. Dat soort dingen, ze maakten gewoon, ja, dat zijn geniale cliënten. Ik wist het allemaal niet, maar dat is een van mijn gedenktekens. Ik zet het soms neer en daar kijk ik naar en ik denk, joh, geef geeft mij plezier. Ja. Ja. Ik geniet daarvan. Dat is een van de, van de geweldigen. En je hebt kleine dingen, of dingen wat, dat mensen tegen je zeggen. Schrijf het op. Schrijf het in lippenstift of je spiegel. Kijk daarna. Zie je wel, ik doe er wel toe. Uh, uh, dingen die je gedaan hebt, waar je trots op bent. Waar je je angstende ogen hebt gekeken. En je hebt het gedaan. Misschien heeft het niet goed uitgepakt, maar je hebt het gedaan. Schrijf het op, zet het neer, maak een foto. Een, een gedenksteen dat je denkt van je. Yeah. En verzamel die om je heen. Daar zijn ze. Nu mag je de foto maken. Goh, ik ben zo ongelooflijk mild met jullie vandaag. Ja? ja? Zijn de foto's gemaakt? Ja, dan ben je De weg. Jullie hebben twintig tips gekregen. Twintig tips. Daar kan je een paar jaar vooruit. Denk ik. En dit is de allerlaatste ding die ik wil zeggen deze dagen. Je zelfrespect is je meest kostbaarste bezit. Als je dat verliest, verlies je alles. Je zelfrespect. Hoe kijk je in de spiegel naar jezelf? Hoe kijk je in de spiegel? Nou, bestoor me alsjeblieft niet met theologische vragen. Dat is gewoon een uitspraak. Maar ik vind het wel belangrijk, want dat is soms de aanzet tot verandering. Hoe kijk ik naar mezelf hierna? Kan ik mezelf in de spiegel kijken en respecteer wat ik zie? Je, heb ik de moeilijke keus gemaakt? Je, om, in omgaan met mensen, los van wat anderen van me verwachten... of wat de wereld zegt, of wat de duivel zegt, of wat anderen zeggen. De keus die ik nu ga maken... Wat doet dat met mijn zelfrespect? Wat doet dat met mijn zelfrespect? Ik vraag me dat... denk ik wekelijks af. Hoe wil ik... met mezelf omgaan en met mensen omgaan? Ook als mensen het niet begrijpen... of niet snappen... of moeite mee hebben... ben ik true to myself. Dat zelfrespect. En dat zelfrespect is door mij gevoed door Gods woord en Gods weg met mij. Het is niet iets wat ik verzin. Want dat is mijn leidraad. En ik hoef het niet perfect te doen. Want ik ben beperkt. Ik heb beperkte vermogen. Ik heb littekens. Ik heb wonden die mij beperken. Maar als ik dat allemaal in acht neem... van wat ik kan en wat ik niet kan... Wat doet wat ik nu ga doen met mijn zelfrespect. dat is het laatste wat ik jullie wil geven. En ik zou zeggen. Ga aan de slag met jezelf. En ik wil gewoon bidden. Als afsluiting voor jullie. Vader dank u dat u. Dat u bij ons bent. Daar ben ik denk ik het meest dankbaar voor. Dat u gekozen heeft om. een van ons te worden. Immanuel. God met ons. Want soms maken we stormen. En vuren. En rivieren heen. Soms voelen we alsof we verdrinken. Of dat we omkomen. Zijn ze bang. Maar één ding weten we zeker. Dat u bij ons bent. Met ons. En dank u dat u in ons leven komt. Om het met ons te zijn. Dank u Heer daarvoor. En vader ik bid voor ons allemaal. Hier in deze zaal. Dat we. Dat op de een of andere manier, ik weet niet hoe, dat de waarheid die u werkelijk om ons geeft en bij ons bent, dat het meer en meer door gaat dringen. Door alle onbewuste lagen, alle gebieden in onze ziel die in de schaduw zijn. Alles waar we bang voor zijn, maar dat langzame hand. En dat we over een jaar, twee, drie, vier verder zijn dan waar we nu zijn. En dat we een heleboel mensen om ons heen tot zegen kunnen zijn. Want we zijn gezegend om een zegen te zijn. En dat bid ik in uw naam. Jezus. Amen.